0: A graça e a paz do Senhor para você também que nos acompanha pela internet. Queremos agradecer pela sua companhia e dizer que o desejo do nosso coração é que nesta noite ou em qualquer outro momento em que você tiver contato com essa filmagem, que a palavra do Senhor possa encontrar guarida em seu coração e possa levá-lo a uma plena compreensão acerca do que Ele pensa de você e de quem Ele é para a sua vida. E que nesse processo você acabe descobrindo quem você é para Ele. Queridos, é muito bom estarmos mais uma noite na casa do Senhor. É o lugar onde nós podemos nos sentir acolhidos, onde nós pudemos nos sentir uh, protegidos e acima de tudo, onde temos a oportunidade de sermos expostos à palavra do Senhor e crendo que a sua palavra, ela sempre estabelecerá um sentido, ela sempre dará uma direção para nossas vidas. É assim que nós devemos estar disponíveis, abertos, cheios de expectativas acerca do que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo nesta noite que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 12. Esse é um texto onde o apóstolo Paulo, ele discorre, a igreja de Coríntios, sobre os dons espirituais que Deus disponibiliza para o seu povo, para a sua família, para aquele que foi por ele chamado e adotado a viver em novidade de vida. Se você, querido, quando o pastor Judas aqui perguntou, quem já abriu o coração para Jesus, se você foi uma dessas pessoas que levantou a mão certamente Deus já colocou diante de você um dom para o qual ele espera que você possa utilizar e através desse dom se instrumentalizar se capacitando a oferecer aquilo que o seu reino precisa e aquilo que você terá como papel a desempenhar para que o reino de Deus avance e o nome de Jesus torne-se mais conhecido. Porque foi para isso que nós fomos chamados, amém? Foi para isso que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, para ele explicar aos coríntios o conceito de igreja, nós vamos ver a partir do verso 12 desse capítulo, ele apresenta a metáfora de um corpo. O organismo vivo que apesar de sua diversidade, trabalha harmonicamente em unidade, ancorada na complementariedade dos dons que recebem de Deus como forma de instrumentalizar cada um dos seus membros, para desempenharem funções em benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. O contexto, queridos, em que o apóstolo Paulo, ele insere essa palavra grega, que os biblistas traduzem por membro, ela vai muito além do significado que atribuímos a ela no senso comum, quando a ouvimos em referência a grupos, a clubes e outras modalidades de organização. O apóstolo Paulo se refere a essa, utiliza essa palavra, dando o entendimento para aquele povo que o ouvia... que são partes funcionais vivificadas tão somente por sua ligação com o corpo, através do qual são nutridos e direcionados a desempenharem função ou missão específica atribuídas para servir e suprir a necessidade do corpo. Quando se é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, e se tem essa consciência do que isso significa, nós não nos apartamos do corpo, nem negligenciamos as funções, nem os dons que nos foram entregues. Porque sabemos da nossa importância, pastor Judson, como membro desse corpo, como parte integrante desse todo. Para o apóstolo Paulo, no corpo de Cristo, não há relevâncias maiores nem menores... Atribuídas em função do que desempenham cada membro Não, todos têm igual importância no corpo Apesar de recebermos dons diferentes Há uma diversidade de dons distribuída no meio da igreja de Jesus mas nenhum pode-se considerar mais importante do que o outro pelo contrário o, pastor, o, o apóstolo Paulo quando discorre sobre esse tema ele faz questão de enfatizar que aqueles a quem se dá ou se presumia menor importância são a quem se atribui maiores cuidados para o apóstolo Paulo somos todos iguais quando membros do corpo de Cristo quando um dedo sai do corpo o corpo sofre o corpo se torna deficiente mas o dedo é quem morre o dedo quando se afasta o corpo sofre quando um membro é tirado do corpo o corpo sente mas o membro que é tirado ele morre, porque é do corpo que ele é nutrido, é do corpo que ele recebe o que lhe dá sustentação, ele dá vida. Eu não sei se vocês já conversaram com alguém que é amputado, mas uma das maiores dificuldades que eles enfrentam é que o cérebro continua a emitir comandos Acerca daquele membro Que não existe mais E muitas vezes bate Eu vou usar uma expressão aqui Bate um farnizinho no juiz dessas pessoas Porque ele começa a querer coçar Um pé que não tem Quando o membro é tirado do corpo, o corpo sente, o corpo torna-se deficiente. E quando um membro do corpo não exerce a função para a qual foi designado, ele definha, ele atrofia, ele perde a sua capacidade, ele perde a sua sensibilidade Por isso que quando as pessoas elas estão hospitalizadas Não é isso Dona Adriana Dona Adriana vai poder confirmar comigo ali Ela que é enfermeira ele quando sai, que ele passa muito tempo imobilizado, com um membro imobilizado, ele tem que fazer fisioterapia para poder aquele membro voltar a exercer as funções que outrora exercia, para que assim ele não perca a função que lhe é peculiar, que lhe é característica. Quando deixamos de exercer a função ...para a qual fomos designados... ...como membro do corpo... ...nós defiamos... ...nós atrofiamos... ...e o corpo sente... ...também... ...o membro... ...que se atrofia... ...passa a ser... ...menos eficaz... ...em função da ausência daquele membro que deixou de se estar ali cumprindo a sua função. Um membro fora do corpo, ele não tem função em si mesmo. Um membro fora do corpo, ele não passa de um pedaço de carne morta que será degradada. Se há, queridos, alguma comunidade que se reúne como igreja do Senhor e carece de alguma ação que não encontra em algum dos seus membros, não significa necessariamente que Deus não distribuiu os dons necessários naquele lugar. É mais provável que alguém que integra essa comunidade ainda não tenha se disposto a exercer o dom que recebeu para ali desenvolver atuar e oferecer aquela igreja o que Deus através da sua vida o que Deus lhe entregou a igreja eou o cristão que se recente da ausência de algum dom precisa refletir antes se estão usando os dons que recebeu dentro dos propósitos que Deus estabeleceu ou se apenas estão buscando ser algo diferente dos planos de Deus. E queridos, nós precisamos ser muito atentos acerca disso, porque não há lugar mais perigoso para nós estarmos do que fora da vontade de Deus, do que fora dos planos de Deus. A sua vida pode estar um caos, você está nos planos de Deus... Ele dará vitória a você Ele mostrará o caminho para você Ele instrumentalizará você Ao ponto de permitir que você encontre a alternativa Que você sobreviva Estar dentro dos planos de Deus Estar sob o domínio da vontade de Deus Essa é a chave No texto que nós vamos refletir nesta noite, no capítulo 12, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os versos 4, 5, 6 e 7. Eu os convido a abrir as vossas Bíblias e acompanharem comigo. Diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Claramente, aqui, o apóstolo Paulo faz questão de revelar que há variados dons avariadas para as variadas aplicações e serviços, mas que não são para a satisfação. Das vontades nem desejos pessoais de ninguém Pelo contrário É para a satisfação dos propósitos para os quais foram entregues Servir ao reino de Deus Também evidencia que essa é uma ação patrocinada pela trindade Postulando abençoar cada crente com dons e capacitações para serem colocados a serviço da sua igreja. Pastor Tasso, ele diz que se você não souber qual é o seu chamado, você venha conversar com a gente que a gente mostra a você qual é, que a gente sabe. Nem se preocupe se o problema da sua vida For você não saber o seu chamado Quando terminar, procura que você saia daqui Com esse problema resolvido hoje A ênfase do apóstolo Paulo aqui De que o Espírito é o mesmo O Senhor é o mesmo e que é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, ressalta a diversidade e a unidade presente no Espírito Senhor e Deus. Sem aqui ter a preocupação de destacar ou da ênfase destacando o maior ou menor Importância de cada dom é ou de cada provedor. A mais contundente ênfase trazida pelo apóstolo Paulo aqui é que somos todos beneficiários de um mesmo benfeitor. É Deus quem efetua tudo em todos quando despertarmos para esse entendimento nós procuraremos alinhar a nossa vida com a vida dele e dele assumir a condição de representante que é para o que fomos todos chamados para representá-lo aonde quer que você se encontre. Nós somos a face visível desse Deus poderoso e invisível. O mundo tem que olhar para nós e enxergar em nós a face de Jesus. Negócio é trash Negócio é punk Você e eu Somos a face visível Desse Deus invisível Se você levantou a mão No início da pergunta Do pastor Judson Se já abriu o coração Para Jesus entrar na sua vida Então você É a face visível invisível desse Deus invisível cada crente deve compreender que os dons recebidos não devem ser oportunidade de orgulho pessoal mas entender que estar ali recebendo uma capacitação para servir nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto, pelo contrário, ela produz os seus frutos e quando chega o tempo que ninguém as colhe, ela joga para facilitar a colheita. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz: "A cada um, porém, é dada a manifestação do espírito visando ao bem comum. Não é em favor daquele que recebe. Os dons que Deus distribui são para ser usados em benefício de outros." que os vários ministérios e formas de atuação vêm dessas capacitações espirituais para satisfazer as diversas áreas de necessidade do corpo de Cristo. Se examine. Se você faz parte do corpo de Cristo você tem uma função, a você foi dado um dom. Desenvolva, coloque a serviço do corpo, coloque a serviço da igreja. Os versos do 8 ao 10, 8, 9, 10. O apóstolo Paulo escrevendo diz Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria A outro a palavra de conhecimento Pelo mesmo Espírito A outro fé pelo mesmo Espírito A outro dons de cura pelo único Espírito A outro poder para operar milagres Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Aqui o apóstolo Paulo ele escreve parte dos diferentes dons distribuídos por o um mesmo espírito. Os dons são vários, são diversos, mas a fonte. É uma só. Há um só Espírito que opera distribuindo, intervindo, capacitando a sua igreja. Pela ênfase trazida acerca dos dons, observamos a sua preocupação em instruir a igreja a viver sob a dependência dos dons espirituais e não na dependência de suas estruturas, de suas estratégias, de suas instalações, de suas programações, nem da capacidade intelectual e de persuasão das pessoas que lideram a igreja. Sabe por quê, queridos? Se forem retirados da igreja os dons espirituais... Ela será reduzida a um mero ajuntamento de pessoas que, no máximo, pensam de forma semelhante. Só há sentido para o que fazemos nesse lugar. Porque há a presença do Espírito Santo de Deus, porque há a distribuição dos dons espirituais à Igreja de Jesus, para que seja utilizado e trabalhado em favor do seu corpo. É simples assim, todos nós somos chamados, a essa responsabilidade a viver essa realidade porque estamos todos conectados nesse corpo nos versos 12, 11 e 12 o apóstolo Paulo continua e ele diz assim todas essas coisas, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer meu irmão o crente, ele pode bolar, espumar, espremer, gemer, ungir, fazer o que ele quiser. Ele só recebe se o Espírito Santo de Deus a ele entregar. Não é de nós, não é da nossa capacidade, não é por nossa competência, não é por nosso desejo, não é por nossa vontade, é porque ele entrega. E ele segue no verso 12, dizendo, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito, assim também, com respeito a Cristo. É bem verdade que algumas pessoas trazem consigo habilidades pessoais que quando são desenvolvidas podem ser aplicadas exitosamente em diversas áreas da vida no clube numa empresa em qualquer organização inclusive na igreja porém não se pode confundir habilidades pessoais com os dons espirituais que são distribuídos graciosamente no meio da igreja pelo Espírito Santo de Deus. A cada um conforme ele quer. Os dons espirituais são indispensáveis à vida cristã, não tem como. Um cristão tem uma vida desassociada da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não tem. É como se nós quisesse, quiséssemos, desassociar coisas que são indesassociáveis inseparáveis e sabe por quê, queridos porque os dons espirituais eles testemunham da sua origem sobrenatural vivermos o processo que todos nós que já entregamos a vida a Cristo vivemos de sermos submetidos a um novo nascimento isso só é possível de compreender sobrenaturalmente isso não é Uma ação, isso não é Não é um acontecimento Que você encontrará respostas Naturalmente senão você vai fazer Feito aquele homem que foi visitar Jesus e quando Jesus falava Cerco disso, ele disse E como é que eu vou entrar de volta Como adulto no ventre da minha mãe Quando tentamos compreender Sem considerar que é algo sobrenatural, nós não alcançaremos a realidade sobre a qual nós passamos a viver a partir desse fenômeno espiritual que é o novo nascimento em Cristo Jesus. uma igreja sustentada pelos dons ela dá testemunho do seu benfeitor ela não se dedica à promoção de nenhum dos seus líderes nem se dedica à autoglorificação a igreja de Cristo possui todos os dons que lhes são necessários ao cumprimento do seu propósito de anunciar o reino de Deus. Como membros da igreja do Senhor, recebemos todos a manifestação do Espírito Santo como uma capacitação para sermos seus representantes. E aqui eu vou relembrar uma fala do pastor Tasso, pastor Júlio, como ele mesmo diz, que está de boca mole de dizer, né? Que só há uma razão para não sermos arrebatados aos céus imediatamente após a nossa conversão. É porque temos algo a fazer no reino de Deus. E aí eu quero encerrar lhe fazendo uma pergunta. Para que você reflita. E você? O que tem feito? E você? O que tem feito? E aí eu quero compartilhar um texto que está lá em Mateus. Capítulo 25. A partir do verso 14 até o verso 30. E eu quero encerrar com esse texto. Para que nós saiamos esta noite, desta reunião refletindo sobre isso diz assim o texto e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse O Senhor me confiou cinco talentos Veja, eu ganhei mais cinco O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes vamos orar pai te damos graças pelo teu amor te damos graças pelas tuas misericórdias te damos graças pelo perdão que tu nos concedes te oramos ó oh Deus que o Teu Espírito Senhor nos leve, Pai, a compreendermos, Senhor, o papel que Tu queres, o papel que Tu tem como expectativa que cada um de nós possa desempenhar no Teu reino. Ó oh, Senhor, tira, ó oh Deus, da minha vida, essa passividade, Senhor. Abre os meus olhos Desperta Senhor O meu querer em te servir Com aquilo que tu já me entregaste Instrui Senhor Instrui-me Senhor Para que eu possa compreender Qual o meu papel Como membro do teu corpo E compreender A tua ação sobre a minha vida, ó oh, Senhor amado, muito obrigado Senhor, muito obrigado, pelo teu amor, muito obrigado, pelo sacrifício, do teu filho Jesus, naquela cruz, para que pudéssemos ó oh Deus, termos vida plena, e abundante, em tua presença, é o que te oramos, e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, esse nome poderoso. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa